2: Skåpet! Yeah! Oj vad högt jag skrek. Vi är tillbaka, det är måndag. Kanske. Eller vad är det nu för dag man lyssnar på? Men jag heter Johanna, jag är en tredjedel av skåpet. Vi har även Peppe, hallå. Hallå, hallå. Du är i Stockholm just nu.
0: Vet du Peppe, jag tycker det är så jävla mysigt att veta att du är i krokarna. Att man kan se så att det inte är så här, att det bara
2: är som normalt liv. Det där är Cecilia Blanken som pratar, den tredjedelen av podden Just det, jag, bara, jag börjar göra gör en rullande kommentators <laughs> på podden medan du babblar i bakgrunden och Mona står och skriker <laughs> av längtan efter dig
0: Det är så Usla förutsättningar för poddinspelningen idag för det är en hund som jag ligger i på, vårt, på mitt kontor i Gamla stan. Woman Cave alltså jag tar det från början. Blankens, mitt koföretag har ett kontor som vi kallar för vår Woman Cave som ligger på Svartman gatan 25 i Gamla stan. Där är vi öppet på onsdagar och torsdagar och idag spelar jag in därifrån. Vi har en elektriker som sätter upp lampor vi har en hund som gråter så att hon hon har sån, sån sorg nu för att jag ligger på ett loft här uppe och jag kan liksom inte konka med hunden upp för stegen och har är på loftet. Utan då är det hon som sitter och lippar den nu. Hon är Jordens största mammagris.
2: Det är roligt att det, dels har du din woman cave. Sen har jag här i mina krokar ett eh, vego Jag har pratat om det förut. Det heter mm. My Vagina. Fast med ja. E. Mm. Hon kallar sig också woman cave. Va? Så jag undrar hur många woman caves som finns i Stockholm. Men vet du vad? Det kan inte finnas för många.
1: Nej, alltså, <laughs> det inte. Jag tänker att hela stan jag gillar att tänka att hela stan är fylld av vaginas och woman caves. Jag tänker mm. också att
0: woman caves kan vara någonting som kan finnas i väldigt många olika varianter och storlekar. Man kan ha sin egen lilla woman cave inom sig. Ja. Alltså när man känner att bor, lever en, en, en kvinna som ska krossa patriarkatet och sånt där. Alltså den själsliga känslan. Man kan ju också ha det hemma i sitt lilla hus. Alltså i, sin, i Till exempel i sin sminklåda. Det kan ju vara en liten mini woman cave också. Mm. Med gottel liksom. Man bara ge ett utrymme mm. för sina egna behov och lustfyllda saker.
1: Jag får att bygga ett litet Woman Cave-altare. som man kan på något sätt även så här, tänka feministiska tankar och smida ja. planer i.
2: Ja, men det måste ja. så det det kan jag ju vara för att jag just nu sitter oroar mig för att de håller på att renovera en fasad bakom mig. Och det låter något för jävligt. Jag ber om ursäkt för det. Om man det kan se att det är som en så här, som ultra, ultralopp. För, för det
0: här idag. Alltså, när man ska ta sig över en väldigt massa hinder för ja. att komma mot mm. Nej, kanske inte det är men ni fattar.
1: <laughs> ja, men <laughs> lite ja, lite jag hade tänkt på någon annan. Riktig hinder. Ja. Ja. Okej. Okay. Precis.
2: Precis. en säger swim, run aktivt. Ja, det är jag. <laughs> <laughs> mm. Klara du av att lyssna på skåpet idag, så är du värd en medalj. Glöm ja,
0: är du. Du har varit med om värdesök. Mm. Du fixar det här. Ingen problem.
2: Hörrni, Peppe, jag, jag var, var varit på, på bokmässan. Bokmässa. Ah, titta, vi har till och med synka våra tankar. Vi sa <laughs> båda. <laughs> Det är otroligt. Mäns är för, för liksom amatörer. Man ska synka tankarna. <laughs> ja. Då vet man <laughs> Exakt. att man känner varandra. Verkligen.
1: Det hände många väldigt roliga saker. Och jag hade faktiskt bestämt mig att om jag reser hela vägen från Kalifornien till bokmässan i Göteborg då ska jag fan i mig utnyttja varenda sekund. Och God vänner, det gjorde jag. Jag träffade alla. Jag verkligen näsla mig in i alla sammanhang. Och, och det var så roligt. Men några av de största sammanhangen vill jag dela med er nu. Jag var med i en panel, alltså ett seminarium med Malou von Sievers och Louise Boyer och Jennes. Som är enormt mycket större namn än jag. Så jag fick liksom piggybacka lite på deras kändiskapet.
2: Och, vad handlade seminariet om? Det handlade var... om
1: relationer i romaner. Och det okay. har vi alla tre skrivit i relationsromaner. Och, men det var också på Café Skriva som en av scenerna hette. Så vi talade ganska mycket sist och slutligen om skrivprocesser. Och, och hur man börjar skriva och vad man ska tänka på när man skriver. Det var jätteintressant. Det märkte jag förresten att det, det som både författare och bokmässig oftast vill höra om är hur man skriver en bok. Mindre liksom exakt vad folks handlar om. För det kan man väl läsa om sen. Men då står vi alltså vid den här scenen. Jag har liksom alldeles pirrimagen magen. För det står Louise Böja Fjennes vars kärnor utan svinder. Jag har säkert läst den två, kanske till och med tre gånger. Jag kommer ihåg att den berörde mig jättemycket när den kom ut för alltså 2025 år sedan. Malou von Sievert som väl ändå är ändå en alltså, journalistikon. Alltså, hon är ju... Hon, hon är ju Ingen alltså Vi talade, satt och talar en studie efteråt och då kunde vi talar om helt andra saker. Och utan att liksom försöka imponera på mig, för det behövde hon verkligen inte göra för att jag var den så imponerad, så berättade hon liksom lite här och där när hon hade intervjuat Nelson Mandela och, och Britney Spears och 50 cent. alltså Det var verkligen en imponerande lista av människor hon ja, hade pratat men, med. Ja. <laughs> Och hon, var så, nej men hon var så trevlig måste jag säga. Alltså hon ställde frågor. Vissa människor uppfyllde av sig själva att de inte kom med tanken på att ställa en fråga. Men hon var jätte verkligen nyfiken och berättade mycket om sitt liv och sitt, hur hon tänker som journalist. Jag var otroligt imponerad av henne. Men Louise -Jennes hade ju också jennes var ju också en otrolig person. Alltså för det första var hon klädd. Hon ett på sådana gröna, turkosa byxor och en tröja i så här riktigt starka pink som det var verkligen så snyggt. Eller så var det tvärtom. Men i alla fall de här två färgerna passade perfekt. Och hon var jag tänkte, man ska liksom inte ja, man får tänka på hur snygga kvinnor är. Hon är väl 60 och hon var så snygg. Och när jag såg henne så kände jag att hon är att alltså jag kände mig så lugn i mitt eget åldrande. Jag tänkte liksom kände att om, dig som motsats, jag jag kan...
0: liksom Att du kände ja. dig så här, För ung och för ful. Alltså som att det blev så här. Ja. Jag är inte tillräckligt snygg än. Exakt så kände jag. Jag är liksom på väg eventuellt i bästa fall.
1: Men jag är verkligen inte där än. Det var liksom, mm. Hon var, men så var hon också så här. Hon var så där. Gud vad här att träffa dig Peppe. Vi ska dra på en drink efteråt. Jag försöker samla ihop alla kvinnliga författare jag hittar som är trevliga och coola Så drar vi ut på en drink. Vi sänger dig med ner i baren genast efter det här. Och det gjorde hon. Alltså, så, liksom, det kändes senast så där att, att hon, hon, var, hon var så att jag har ett gäng och du ska få vara med i mitt gäng ja. av kvinnliga författare. Alfa, alltså, hon och oh, det är inkluderande. Ja, verkligen. Ja. Mm. exakt, och sen, sen står jag där och var alldeles till och med av allt det här härliga, och du ser jag liksom i ögonbron i ögonbrån. så ser jag, som ni, jag är verkligen uppspelat för att få berätta det här för er, att det kommer liksom en skepnad som nästan svevar fram längs med marken och kommer liksom närmare kommer mot oss så och fick på och ser. <laughs> det,
0: det är en kvinna en mm -hmm. <laughs> en lång okay. kvinna
1: mm. Mm. det är Eva Dahlgren oh. alltså Eva fucking Dalgren herregud Vad hon, hon är också... en sån där så att
0: det kändes i rummet nästan kan man tänka sig att ja. ha den Presence. verkligen
1: det var som om mm. alltså hennes det var helt, jag liksom vet inte hur jag ska beskriva det men hennes alltså det var inte bara en utstrålning det var någon slags värdighet och mm. verkligen liksom var hon visig eller var hon varm nej hon var varm men hon var inte så där att hon kastade sig över en och kinnpussade en. Men hon presenterade liksom hon presenterade sig och så hej och sen stod vi alla och pratade några minuter och, och sen skulle vi upp på scen och det sa hon att hon var trött så hon gå in till sitt hotellrum för några signera böcker hela dagen. Men det var så alltså hennes jag tänker fortfarande på exakt hur det kändes när hon kom fram. Det var en, alltså en ja, det var något speciellt med den kvinnan måste jag säga. Det var också klart på hon också hon var också 60 och otroligt snygg så hon var liksom ytterligare en bekräftelse på att uh, the best is yet to come att det viktigaste Vilket... kan alla mina historier slutar med... <laughs> <laughs> och gud sitter här och har världens ålderskris nej, måste jag måste säga att det är herregud så upplyftande var att vara bland de här kvinnorna och också att se nej men ytterligare få ett exempel på att, att det här med att kvinnor inte kan samarbeta eller vara tillsammans verkligen inte stämmer Utan... så länge de är snygga så går det jättebra exakt om man är lite fulare än dem så, då får man vara med Precis. sen är det en annan grej också på bokmässan jag, jag var uppe i, i författarna hade en sån här liten lounge som man får ta det lugnt i mellan sina uppträdanden och jag var, eftersom det var jättelång kö längst ner till garderoben stod jag med min kappa och lämnade den i loungen för att ingen kommer att sno min kappa ändå och, och sen fick jag gå på en drinken och så sa att klockan nästan var stängningsdags för sen Så jag rusade tillbaka upp till lunchen för att ta min kappa därifrån. Och då är den försvunnen. Va? Och, eh, jag får nej. och då pratade jag med alla där. Folk har bara att nej vi har inte sett en kappa. Ingen som jobbar där. Och till sist får jag tips om att gå ner till Lost and Found och liksom hela, hela liksom gotiga mässan. Och så kom jag ner dit och så berättar jag om mitt problem. Och så frågar kvinnan misstänksamt om jag kan beskriva min kappa. Och jag bara, men öh, den är beige. Hon bara, är den beige eller är den kamel?
2: Mm.
1: Och då får jag panik, så jag säger kamel. Och sen är hon misstänksam och mig och säger, okej, okay, vilken märke är den? Och det har alltså en kappa jag fått liksom, från någon PR-bror. Alltså jag bodde nu i Helsingfors då, så det måste vara 10-12 år sedan. Men jag kommer ihåg, det är, week, det är en kappa från Weekday. Alltså någonting som säljs på Sälpi för kanske, vad vet jag, 100 kronor idag. Men alltså, jag tycker den är fin och väldigt skön. Och hon bara, okej, okay, korrekt, men... Vad hade du i fickorna? Jag bara, jag vet inte. Och hon bara ser misstänksamt för mig. Och så säger hon så här, okej okay, jag ger dig det här. Det fanns ett kvitto från en affär i Fältöversten. Vad har du köpt? Och du är tvungen att ransöka mig själv. Och fundera på jag vad jag köpte i Att det var så strängt. Och så svarade jag rätt, det var en Barbie-docka som jag hade köpt till min dotter. För att, till Miley för att att hon skulle möta henne eftersom jag skulle vara åka bort. För det är så jag jobbar. Och, och sen, okej, okay, då hade jag svarat rätt ball med frågorna. Och då måste hon ännu ringa en kollega för att kolla att det är okej okay att hon ger mig den här kappan. Men
2: va? Men gud. Så att, äh, det var den mest ja, noggranna som där man någonsin har hört talas om.
1: Men jag tänker att om man tar bort sin kappa så ska man vara säker på att de inte ger den till fel person i alla fall. På, i ja, det kan man verkligen vara.
0: Mm. Men det kanske också var härligt för henne och för, Alltså det kanske på något sätt gjorde att hon kände sig Det kanske kändes viktigt liksom Och på riktigt Och här ska jag inte sig ja. över en sån här viktig fråga Det kan vara, det jättemycket för någon person Då fick ju hon känna det
1: ja. Att det kändes vara ja, liksom. Att
0: hon gjorde ett bra och grundligt jobb Det får verkligen säga får att hon gjorde det. det Även om man, jag kan bli tokig men Det är nästan, nästan Jag är och mitt absolut sämsta Människodrag i andra men att vara så för petimetrig och inte, vara, alltså inte kunna vara så ah. Mm. ah. Det, ja. det kanske är kanske nummer två ändå ibland. Personlighetsdrag som jag liksom har lite svårt att tycka är gulliga. Hur jag än försöker.
1: Nej, håller jag väl med.
0: Kul för det att du har fått extra fyllas av kvinnodyrkarna och kvinnors själva. Själv har jag liksom tyvärr halkat ner i ett gräsligt hav av mansfrakt senaste dagarna. Bara. Mm. Ännu djupare Och, alltså. Det, alltså var, ännu det var ganska djupare.
2: djupt förut.
0: Det ser så taskigt för att man vill såhär, Det finns så många män. Nej, många är verkligen inte i. Men här är jag ändå liksom min bästa människa. Jag tänker att, att, han att just är, liksom... du
2: har träffat den enda killen som funkar.
0: <laughs> Nej, det, det är ju
2: otroligt tur.
0: Ja. Men det finns ju förstås jättemånga. många Jag känner flera stycken faktiskt. Men det finns också så många idiotiska män. Och det är väl nu är det de, låt oss nu prata om dem lite för de, stå, ja. de ställer till det så mycket elände att det är jag och har ju att berätta vad är det som är hänt? Men, först i min första liksom, mörk, ett, mitt första rum av mörker jag kliver in i så har jag två eh, veninor som på liksom på olika håll de har träffat hemma hos mig någon gång tidigare men den ena är relativt nyskild och liksom lyckades eh, ta sig ut ett äktenskap som var ganska, ja, men det var ganska krångligt. Så där. Men han förvandlades också. Alltså han var ett as innan i det här krångliga äktenskapet. Eller ett as, men han var liksom... Jo, det var han. Men han var inte liksom... Nej, han var ett as. Det var han. Absolut. Han blev liksom ett jätte as efter skilsmässan fast det var han som hade liksom eh, gjort saker så att det blev så från början. Ja, men han har varit inte liksom, han har varit riktigt vidrig i den här. Och sen en annan kompis då som jag har umgått som är ganska mycket. Eller liksom träffats både henne och hennes man. Som har varit gemensamma kompisar till oss och vi har hängt en del. Som där liksom har framkommit lite så här. Du vet man har fått lite små, små crumbs här och där det senaste året. Om att... Allt kanske inte är så där bra som det ser ut. Och sen har det nu de senaste veckorna och särskilt, ja, för ganska nyligen dykt upp så mycket saker. Det visar sig att den här mannen är ju alltså i galen och sinnessjuk. Och allt det har börjat också tänka på ett eget gammalt förhållande. Det också var med en sån narcissistiskt lagd man som gjorde att man helt plötsligt alltså, ett förhållande som är så dåligt och man blir så verbalt liksom tilltuffsad att man inte orkat ta sig därifrån och när det väl är bra så är det så skönt att det för en gång skulle vara bra att man bara njuter av det lite igen. Mm. Och då tänker jag på hur många sådana här förhållanden det finns. Och då den här första kompisen då som ändå har eh, skilt sig nu då. Och hon säger ju att det har varit liksom de här två åren när han har varit, liksom, varit out to get her, bokstavligt talat men framförallt liksom för att bara fucka upp hennes liv. Det har varit hans enda mål i livet liksom. Hur hon ändå aldrig en enda sekund har ångrat att hon har tagit det här steget. Och då vill jag skicka med det till alla kvinnor som kanske lyssnar och har en situation liknande. Man lever med en person som liksom ska kontrollera en och som liksom inte ens kompanjon utan en person som som man måste liksom anpassa sig efter för att det är ett linnigt sinne och så. Eller vad det nu kan vara. Att det är värt det. det är, det är ett sånt jävla mörker det finns i så många relationer. För man kan inte knappt ta in. Alltså. Men det ska inte vara så. Jag vet inte, jag blev bara så påminnande. Tänk om jag... Liksom, för då tänkte jag också på det här exet då. Som jag hade. När vi jämförde för att den ena tjejen, de här kompisarna som var så här. Men han var så himla hetsig på att vi skulle gifta oss. och Sen direkt när ni var gift, de var gifta så var det liksom bara mer och mer som stängdes av. Och liksom ingen... Tillgång till ekonomi och när de fick ett barn så var det liksom väldigt mycket åsikter om att det inte skulle jobbas till liksom och att det skuld skuld mm. och hade något intresse som då var det liksom att hon var en usel mamma och att hon var disgusting och sådär. Då tänker jag på varför att den här killen jag hade som var absolut liknande till den så han var så här väldigt påstyrd om att det absolut inte skulle användas preventivmedel. Och allt har liksom bubblat upp i mig hur konstigt det var att vara ihop med en person som var sån där. Eh, och allt det med preventivmedlet, det var ju då så här, ja, jag, jag var typ, tänkte inte så mycket på det. Men det tänkte jag, tänk om han verkligen det var ju liksom säkert någon plan på att han skulle liksom, jag skulle bli gravid och han skulle
2: ha liksom mm, Du skulle vara bunden till honom.
0: Ja, precis. Och tänk om jag hade blivit det om man hade blivit fast i det. Och då tänker jag också igen på hur många som, alltså vilken tur att jag slapp undan och hur många som inte blir det. Ah, jag vet egentligen inte vad vi vill säga. Jag vill bara säga att jag blev beklämd och ledsen. Och sen dagen efter jag hamnar jag på en fruktansvärd sajt som visar upp kommunikation som eh, män som ska ligga eller vill ha sex med barn eller liksom torteras med barn och så. I deras kommunikation. Va? Vad hamnade du på för sajt? Det, alltså... ja, det är den är dumpen på att du tror jag. Det är hans. Alltså, efter folk uh -huh. som är dömda så okay. ligger de ut liksom. Men jag bara vill gå inte in på det här, För det är liksom. Man, man, du går inte att anse det man ser där. Alltså, det är inga bilder förstås. Så. Alltså, det, det, det är inte något, hängt ut några barn utan det är bara männen. Men det står väldigt tydligt så här: Exakt. Deras kommunikation mm. med andra pedofiler om vad de vill göra. Och så med olika barn. Nej, det är hemskt. Det, mm. Alltså, jag vet inte. Jag blev, det blev så mörkt i mig efter det här att jag. Det var hemskt alltså. Hemskt. Jag är fortfarande inte mig själv. Känner. Jag vet inte om jag någonsin kan bli mig själv. Efter de här mansmörka dagarna. Varför ska du vara? Liksom, vad kan man göra? Det, ja, det, är så. Mm. det är väl det man landar slutligen. Hur kan det få vara så här?
1: Ja, ja nej, det kan inte få vara så där. Men jag tänker att man känner sig verkligen så där fruktansvärt maktlös. Men det, det som man kan göra är ju verkligen att så prata med folk. Att liksom vara öppen. För jag tror att man... Nu vet jag, kan, jag liksom inte, alltså kan jag inte tala om dumpen och pedifili- men när man tänker att också för kvinnor som har dåligt i relationer- det, det finns ju alltid någon. Alltså under, det, man känner ju alltid någon som inte mår jättebra. Eller, eller framförallt folk som kommer ur relationer- och berättar ja. om hur vidret det var. Ja. Och jag tänker att om man vet, pratar öppet om sina egna erfarenheter- så kanske för jag tror att det också finns någon slags skam i att inte ha en bra relation. Att leva med någon som inte behandlar den väl, Sär, ja. Att man liksom mm. nog särskilt, att.
2: Särskilt om man de blir eh, psykiskt påverkad av den personen. Alltså det behöver inte vara eller fysisk misshandel. Men det, just att, att man hela ja, tiden blir underverad. våld ja, kan alltså också vara Verkligen.
1: Mm. Mm. Vi har också en väninna som har varit med om som har haft ett fruktansvärt förhållande och när hon efteråt berättar liksom, när jag har liksom fått förstå helheten jag har ju sett liksom, små bitar av det och så, då tänker man kanske så här att ja men det där var ju inte särskilt trevligt men vem är ju trevlig hela tiden liksom. att ibland säger man saker i stundens hett eller gör man dumma saker men när man breder ut det och ser att det här är liksom ett mönster som pågår liksom, tiotals år då fattar man ju vilka det helvete som den här personen har varit med om och uh, jag att man kanske ska vara uppmärksam på- också små, obövliga saker. Och,
0: det ska man verkligen vara ja. om man ska vara det i sig själv också. Jag tänker att det är så lätt att man, så här, man vänjer sig vid- att få höra saker om verkligen. sig själv. Och, och liksom kontrolleras. så fort. Ja. Ja. ja, helt plötsligt är det så. Här, jaha, men det... Nej, men jag har ingen koll på mm. liksom, ja, vår ekonomi. Jag har ingen rättighet. Alltså det bara händer.
2: Men det, är inte, mm. det ska inte vara så. Men det som jag undrar är- för att för det är absolut- Alltså, så här, nu hoppar inte på mig, men jag, jag tror ju inte att män är ondare än kvinnor. Alltså rent. Jag tror att man, man har liksom en grund grundondska. Sen har de mer makt i samhället för det och gör ondska. att... Grundondska? Har man det? Eller? Det var så för det. Alltså, alltså, man så här, börjar I, i relationer, den. jag tror inte att män är... Eller tror jag det? Nej, men att, att män skulle vara ondare än kvinnor i förhållanden. Jag undrar bara om män bryr sig mindre om vad kvinnor säger. Alltså, jag vet ju att det finns män som också blir du vet psykiskt misshandlade i sina relationer eller fysiskt. Eller men det är ju absolut inte lika många män som blir mördade av sina kvinnor som tvärtom. Och jag skrev faktiskt jag en artikel undrar... om det Alldeles nyss för, för,
1: för säga, Och de flesta män mm. som blir mördade av kvinnor Som de är i relation med Då handlar det om att de har misshandlat kvinnorna Under en längre tid innan dess Och, kvinnorna ja. och då är det rätt nog... Det
2: är Jag men... vet inte Men man förstår det ju ja, det, det, finns... gör verkligen. det gör man verkligen alltså, Man förstår ju inte En man som är svartsjuk och då mördar Sin kvinna, man förstår någon Som har blivit misshandlad ja. under lång tid Och som sen ja, slår tillbaka men jag tänker att alla as man känner alltså kvinnliga as som en taska mot sina män. Undrar vad som är det vanliga... Gud, nu låter ja, men, det som att jag jo, så om, Det gör jag inte heller. Men... Jag vågar påstå för i de här, i det här fallet med de här två eh, kvinnorna
0: så är ju liksom Google-diagnosen säger ju ganska snabbt att det här är två liksom avancerade narcissister som inte har liksom speciellt mycket mm. känslor eh, eller förståelse för någon annan än sig själv som har liksom en Ja, men den sortens man. Så. Mm. Har vi Känner vi någon kvinnlig? Alltså det, ja, känns det som inte som att det är färre än kvinnliga um, narcissister ändå. Av det här slaget som liksom, kommer jag bara komma på en som jag typ känner. Narcissism
1: är kanske en... Alltså nu får kanske någon som lyssnar som vet bättre om det här. Men om det är en diagnos så kanske det är något som drabbar män ofta än kvinnor. Vissa sjukdomar drabbar, är ju medvalgare av med kvinnor. Det är
0: väl inte, något som bara, åh jag blev drabbad av narcissism. Det var därför jag behandlade dig som ett as. De, det är en jävla jag blev smittad av narcissism
2: i helgen. Ja.
0: <laughs> Men agendom, är det en diagnos? Ja.
1: Eller är det liksom en, är narcissism någonting som man bara beskriver folk som är rövhåll på? Alltså, det är, väldigt, är det en, en psykisk drag. sjukdom?
0: Alltså, när vi satt och pratade då. Alltså, min erfarenhet är ju absolut ingenting. Men det här var ju två väldigt olika män. Jag menar, med helt olika jobb och bakgrund och sådär. Men sättet de agerar på, sättet de kontrollerar på. Det är inte så att de har någon gemensam klubb där det finns liksom riktlinjer. Så här är vi som narcissist, Utan de, det här har de gjort liksom på helt egna. egna mm. Eget liksom. initiativ. Ja, på egna initiativ. Men det är ändå liksom exakt samma. Saker som händer. Liksom. Det är exakt samma sätt. Och det är också så här: eh, hur liksom, då, för den hade pratat med liksom, en advokat om, mm, alltså hon hade varit i den här skilsmässan då, men kontakt med advokater. Och också pratat med lite olika folk. Och det är liksom tipset är så här: du får aldrig låta dem liksom, veta vad du vill ha. Du kan inte låta dem så här, vill du ha barnen mm. så får du aldrig säga det. Utan du måste strida för att det ska vara delad vårdnad. För då kommer de börja strida för att inte vilja ha barn. Det finns inget som är så här Jaha. Det, det bara går ut på att de liksom ska, ska jävlas. Och det, det känns ju som att det är så många kvinnor som drabbas av den här. Jag vet inte en enda man som har drabbats av den sortens kvinna. Jag kan inte komma på någon så jag vet inte om du har helt fel Johanna. Om
2: det är nu det du menar med ondska. Grund Nej men jag tänker ondskan. du kanske inte heller. Alltså det är klart det måste finnas det. Jag vet inte. Men alltså, du, har, du hör ju inte så många mäns eh, från deras håll heller. Nej. Alltså jag säger inte att, att det är lika lika. Men det är klart det finns män som har råkat det illa ut också jo men ja, det är Varför har ser... jag tagit på med den här rollen? Nej, och säger jag, <laughs> jag inte alla män, män Johanna. <laughs> Vi byter oh. Vi byter det ne. Jag har inget att säga <laughs> Du är inte alla
0: män Johanna ja, i alla fall. Men, men jag hoppas att jag ska komma över den här svackan För det finns ju också så många mysiga män Som tänker på så roliga saker har vi konstaterat
2: är de väldigt likriktade kanske? Fast vet du vad, nu har vi frågat även alltså vi, det här är ju någonting vi pratade om igår när vi träffades eh, mm. på mm. riktigt och, har och då, då ja. pratade vi om vad, vad kvinnor tänker på ja. och då frågar vi också på Insta-skåpets följare även Peppes följare
0: Men vi måste bara gå tillbaka, tillbaka till vad du har sin grund i Det finns en jättekul person som heter Saskia Kort Hon har ett Instagram-konto som ni kan kika in på, hon är en kul förlur och hon gjorde några stories som ligger som höjdpunkter där som handlar om så här, vad killar. Vad strita killar tänker på, och vad de äter när de är själva liksom. Killar äter och tänker på. Vad straighta killar äter och tänker på. Och det är ju hysteriskt roligt. För det är väldigt mycket så här, romarriket <laughs> Och liksom, hur man optimerar packning. Och vad de äter det, tonfisk ägg ja och så kvarg, typ grejer. Eh, och då börjar vi prata om vad kvinnor tänker på. Ungefär så.
2: Och jag tror att av skåpets följare så var det ganska många som hade sett de där Saskia filmerna <hör>, För det var flera som svarade i romariket <hör> <hör> Men i övrigt märkte man att det var många som tänkte på mat Mat och sex skulle jag säga att våra lyssnare tänker oh, mest på Det tycker jag var härligt ja. ändå mm.
1: ja. Jag
2: ja, älskar att ingen skrev killar Nej, nej och relationer
1: Det behöver ju inte vara kärleksrelationer med mm. killar
2: mm. Men ni själva då, vad tänker ni på? Mat och sex. <laughs> Nej, jag tänker att det är ganska
1: lite på sex. Nej, alltså, jag önskar att med mat, jag tänkte mer på det ska
2: jag säga. Det är jag önskar verkligen att jag verkligen en bara på sex. Som bara, ja, Det tycker man tänker på det i perioder. Att det, det är inte någonting som jag tänker på jämnt, jämnt, jämnt. Men ibland så tänker jag på. Jämnt, 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 jämnt. jämt. jämt, jämt, jämt. <laughs> men så skåkar ju De jämt. tänker ju bara på mat och sex. Det, har vi, det vet vi ju nu svart på vitt att de bara <laughs> tänker på sex och mat. Eh, och det är inte jag. Nej. Men det som jag, tänkte på, jag har tänkt på ganska mycket under de senaste dagarna nu efter det här i Iran med kvinnan som blev mördad för sitt hår, eh, om jag ska förenkla saken, mm. det är vad som är rimligt och vad som är löjligt att göra på Insta. Eller vet, så här, hur man ska engagera sig på ett sätt som känns såhär, kommer det här ge någonting? Eller... Mm. Du vet, oh, lägger bra. jag bara till, ja. till mitt namn på en, list, på en välgörenhetsorganisations mailinglista ja. för att man är ju man vill ju göra någonting och samtidigt vad kan jag göra alltså visst man borde gå ut och demonstrera och du vet, det som man hör är att för att folk som är från Iran vågar inte du vet, skriva ut sina namn så att man som icke iranier borde man liksom ta deras röst typ, mm. förstår du vad jag menar för att vi svännar inte är i fara. Um, men I mean, det har jag tänkt jättemycket på. Och jag har inte kommit fram till något heller. Får jag, också, jag har också tänkt, vill du, tydligen har vi alla tänkt på kvinnor i Iran. För, får jag också säga en snabb grej. Så här
1: sa mm. någon kvinna jag följer på TikTok. Så här så här, att eftersom... Man stänger av sociala medier och stänger av, men liksom, medlemmar kontrollerar internet ända till Silas Mask med sin Starlink. Då. Men också tar bort folks vittnesmål vad som egentligen händer där. Så det är det jätteviktigt att vi som ännu inte har ett jättestensurerat socialmediaflöde delar det som händer där och berättar och liksom delar videoklipp. Sen måste man ju försöka förstå om de är fejkade eller inte fejkade, men men, men det är exakt, att för det är det enkelt, som också är Fast virka, jag tänker så att det som var, man får väl ta, ta lite ansvar där och utbilda sig själv. Alltså det var tydligen, tydligen sprider den iranska staten klipp klipp där kvinnor bränner koranen och det här är för att vända de männen som allierar sig med kvinnorna
2: mm.
1: mot kvinnorna och för det gör de absolut inte. De vill bara hej, kvinnorna vill ju bara kunna bestämma över sina egna kroppar och sina egna om de har här eller inte. Och mm. Men att det, ja men det är, för jag tänker att man ska vara såklart man ska vara källkritisk men man ska heller inte vara för ängslig. Om man kan vara någon annans röst måste man kanske vara det istället för att inte göra någonting alls. Mm.
0: Ja, men jag, jag har faktiskt, jag, det här är min lösning på det där, hur jag tänker kring det. För jag har också tänkt mycket på det. Hur kan man vara engagerad på Instagram utan att det blir liksom absolut ingenting. Man kan, hur man kan visa ett engagemang som har ändå någon slags... Liten ja, för det, känns så grund, så, alltså, för det,
2: det är ju så lätt att bara lägga ut en massa stories men sen bara, men vad gör man egentligen? Och vad är det som ger effekt?
0: Jag tycker att det bästa man kan göra alltså, det här är min så här tycker jag, jag kommer aldrig liksom posta en svart ruta när är. varför vill jag säga, jag har sagt Black Friday förut, men jag menar eh, inte Black Friday, utan ni vet när alla postade en svart, en svart ruta med eh, Nej, det gjorde inte jag heller Det är liksom den typen av eller liksom att man... Jag minns
2: inte. Vad var det man gjorde det för? Alltså jag minns svarta rutor men vad var jo, det för?
0: Det var ju när, ja, när Floyd hade blivit vad heter han? George Floyd.
2: Ja, ja, ja. Mm. Mm.
0: Hade blivit mördad så var det ju en sån det var ju fantastiskt för det var jättemånga som sa ifrån oss, men det var också väldigt många som postade svarta rutor och den värsta sorten var ju de som postade en snygg svart ruta. Det där tycker jag är en katastrof mm. för det betyder ingenting <laughs> en snygg det är att göra det så lätt svärduta. för sig. Det fanns svärduta. snygga. Ja men du vet som hade en liten här, skugga över sig eller ett litet mönster Åh
1: oh, herregud.
0: Ja, nej, men det, det tycker jag är verkligen liksom, som
1: en parodi på.
0: Ja, det är bidrigt för det är ju att, att göra det så lätt för sig bara så har ni engagerat mig, men det räcker inte. Utan man måste, man måste engagera sig på riktigt i, i sitt liv alltså att man jag vet inte skänka pengar eller engagera sig på något annat sätt om nu kan. Men man jag tycker typ sådana för att man kan posta vidare texter som andra har skrivit om man själv inte kan eller vill formulera sig för att man inte har tillräckligt på fötterna eller så. Läser man någonting som man tycker är bra och som är viktigt som är liksom någon journalist eller vittne eller så som har skrivit eller någon tanke då kan man ju reposta mm. det så blir det ju an en annan typ mm. av Effekt, mm. tänker jag, än att bara posta liksom, en symbol. Du vet, Ukraina. Upp, liksom. Ja, ja. Ukraina. Alltså, en Ukraina-flagga. Ja, absolut. Men det betyder en ja, noll. Då är det bättre mm. att man liksom, postar andras historia, tänker jag. Det, mm. då, liksom, då, det fyller ju en funktion ändå. Peppa, vad tänker du på?
1: Jag tänker mycket på vad jag ska göra. Alltså, vad jag, eller nej, vad jag borde göra. Det går jag tyvärr. Det är ju en jättedrag fråga, men besidan av mat och lite sex tänker jag på folk jag borde mejla eller saker jag borde skriva. Eller på liksom böcker jag som skulle vara kul att skriva, tänker jag också mycket på. Och så tänker jag när jag är hemma i LA så tänker jag jättemycket på när och jag åka, rida och surfa. Och så blir det som jag tänker <laughs> faktiskt mycket på.
2: Jag tänker på mycket hur och med vad jag ska belöna mig när jag har gjort klart min nästa version ah, av det tänker jag bokmanus. Också jag tänker också <laughs> därför för att jag är lite sugen på att sätta upp en så här bröstpanel heter det. Har jag. Oj, men jag tyckte det var något så här: Va? sätta upp en bröst. Alltså att det skulle vara någon form av. <laughs> liksom Nej, bröst. Bröst. Jag tror att det heter bröstpanel när man har, alltså du vet när man har som en kant i drum. Alltså vi pratar inte ju inte om din visn utan om inredning. ett rum. Ja, precis. Vi pratar om, om ett rum. Ja. Mm. har ett vardagsrum, ja, men jag såg någon bild på någon som hade jättefina det var lite liknande hur det ser ut hos oss fast vi har inte sådana där bröstpanel men jag tänker att det passar ändå in tidsmässigt och då är frågan, kan man ha bröstpanel i bara ett rum? så det måste jag kolla med någon som, alltså, eller kommer det bli mm. jättejättefel om resten av rummen är helt vanliga <laughs> jag vet inte om det finns regler för sånt här men eh, sugen på det tjejer tänker på, om, mycket tjejer sugen tänker på... på bröstpanel Uh -huh. ah, men men du vet sådana jag... som går typ De ska tydligen gå upp i jämnhöjd Med, med fönsterbrädan Så i den mm. höjden ska den vara Har jag lärt mig under mina Det är, mer, det är faktiskt... kan, mig, man kan på... ha det bara det är mer
0: fittpanel då Om man tänker höjdmässigt
2: eh, Exakt Fundera också på om jag ska köpa mig en Dyson En sån här svindyr hårblås ja, det ska Som alla influencers har Det har jag också tänkt på Men jag tror att jag måste
1: bara inte unna mig en sån.
2: Nej, jag vet inte när jag, om jag skulle någonsin orka använda den. Det är ju det. Men jag har en 15-åring som absolut skulle orka. Skulle, det skulle blåsas så mycket.
1: Sista då, förutom sex. Vad tänker du på?
0: Ja, där har jag blivit tyvärr lite stukad efter veckans mans hatschock Så nu kan jag inte tänka på det. Mm. Thank you very much, mansläktet. Nu mm. blev ni du helt Du tänka på sex med kvinnor. kvinnor. Oh, men det har jag verkligen försökt. Men det... Jag har svårt att få det igång. Det är alltså. Har du
2: verkligen försökt det? Eller har ver du jag... verkligen försökt tänka på det? Eller har du verkligen försökt <skratt> ett getalt <helt åt> infällen? Nej, <skratt> verkligen försökt <Utföra> det? <skratt> tänka på det. Nej, inte försökt. Verkligen <skratt> försökt utföra
0: det. var ju sorgligt. Man bara försöker och försöker och man bara gnuggar
2: sig mot folk. <skratt> Nej, det här går bara inte. Det går <skratt> bara, inte. <skratt> <skratt> bara inte. Nytt försök <skratt> i går
0: Nej,
2: Nej, vi har inte gjort så
0: många liksom, aktiva försök- men tanken med sitter det inte. Jag vet inte. Jag, det, är, det är för diffust för mig på något konst. Vilket verkligen inte borde vara. Men det är ändå det. Så det är nej. Men, och jag, um, jo, men jag tänker att jag, jag tänker på jobb jag gör jättemycket. Men det gills väl inte. För det är ju så här. Men jag tänker mer mig så här: nej, det gills inte. Grejer. Om vi tänker jag tänker på. Så mm. kan jag verkligen tänka jättemycket på outfits. Alltså kläder. Och hur jag ska matcha olika saker. <laughs> och vad jag behöver kanske. Om jag kan liksom få någon så här fixa i att jag måste ha en oversized mockajacka och jag måste ha den nu. Då kan jag gå in på selfie och bara mm, sitta där en timme. Och så. Så det är saker jag tänker på. Och jag kan också tänka mycket på liksom, du vet, när jag ska på fest om en månad, då kan jag absolut sitta och tänka, men
2: åh, månad!
0: Då kan jag ju absolut tänka på vad jag ska ha på mig på den festen. Jättelänge Men det gör ju du också Johanna.
2: Eh, inte på kan samma sätt göra. som du. Men däremot men mitt problem med sånt är ju också för att jag kan redan nu för att jag ska på fest nu i helgen. Och det har jag inte riktigt tänkt på vad jag ska ha på mig. För jag vet också att när jag börjar planera någonting och tänker så såhär det ska jag ha på mig, perfekt, nu kan jag luta mig tillbaka. Inte tänka på det här och mer. Då kommer inte det funka när dagen väl kommer. Mm, nej. Så är det jämnt. Mm. Det är som om jag bestämmer mig för att nu ska jag inte äta mer vitt bröd. Sen sitter jag där efter en timme och bara trycker baguett. <laughs> det, så är det. Sån ja. Så jag. Det är som en narcissist. Men också, samma sak med kläder. För att det är en total känslogrej. Att om den Men här behandla dig själv bra... som en
0: ja. narcissist man. Alltså du får säga dig själv att du vill ha...
2: Ja. Något ha... fult och rågbröd.
0: Ja. Nu vill jag verkligen äta mycket ja. vitt bröd. Då bara sitter du där och proppar i det rågbröd nästa sekund.
2: Ja, men klädmässigt då? Om jag har tänkt så här, Åh, det här den här klänningen och de här skorna. Vi tänker att jag har bestämt mig för det. Och sen så kommer dagen och så bara... Ja, men då får du se ut. Ej, här... då,
0: får du, då får du gå i den här vägen. Du tänker så här, fan vad snyggt det vore med den klänningen och den skorna. Sen får du läxa upp dig själv och se så här... Usch! Det är det fulaste, vidrigaste jag sett. Blä! Ja! Jag har på mig något skit. Kläder. Ja. Och då går du sen och bara. Nu vill jag och ha sen sätter jag på mig
2: det. Menar du? Ja. <laughs> ja. Jag tror det att du är mer så avancerad så än ]igt. min hjärna. Men jag mm. borde ha. Typ, jag borde skriva upp en lista. Men så här: Det här är <laughs> best outfits. Och sen så bara kan jag välja en av dem när de ja. väl kommer. Ja, det kan du väl göra. Men skriva upp en lista. Det kan bli ja. så komplicerat att du inte att ha i huvudet. Måste ju inte jag kommer den. absolut inte ihåg det. Va? glömmer bort plagg jag har och sen så, ibland så gräver jag det och bara, ja så ja! Sen lägger jag in det igen och så glömmer jag i några månader till.
0: <laughs> som en guldfisk, perfekt.
2: <laughs> ja ja men alls inte Jag
1: vet inte, jag skulle läsa upp några av svaren som jag fick på den här frågan. Mm. Mm. Okej, okay, frågan var alltså vad tänker du på? Mat och sex. Hur länge jag kan sitta och dricka kaffe och kolla Insta på lunchen, Mat. Allt gott som finns att äta. Mat. Det bästa som finns är god mat och dryck. Projektledning. Vilka fantastiska förebilder ni är. Nu smög jag in en liten komprimant mm. um, Barnen. Uh, att jag fryser med vägrar upp värmen på grund av Putin. Att jag är så arg på gasläckan i havet. Att man tappar bort sig i ett förhållande och kanske bara ska skilja sig. Sex, smink, feminism, döden. Kläder jag vill köpa. Kommer jag att ha sex med hans snubben jag tänder på? Ja, men Det är väl ungefär liksom ganska samma grejer som vi tänker på. Ja, det är på. i alla
0: fall ingen som har på allvar har sagt mm. romarriket. Jag tror inte riktigt vi har det. Jag har tänkt på min son. Som är ju,
2: Finns har... en som skriver framtiden, mina vänner, ibland mina barn romarriket och ja, ja. Vet jag inte Kanske om det på det tänker men... mer
0: på relationen.
2: Den här gillar jag i och för sig. En som skriver fake-scenarier som är roligare än vardagen. Ja. Mm. Det är bra. Det kan man Undbar. tänka på. Ja. Nu det man ska på man en tänka en oftare på. på. Ja, det här ja. tänker jag.
0: Det här kan jag tänka på ofta. Personer jag är liksom lite pirre över skulle springa på och hur jag skulle, vad jag skulle säga och vem jag skulle vara då, liksom. Hmm. Alltså förbered mig på. Som Emiljade
2: och... på rätt eller? Mm,
0: nej, inte. Henne, hon är. Männar alltså. Ja, precis. Men du är män där, liksom.
2: Ja, men jag tror inte du gillade män. Nej. Jag, ja, men, jag förstår vissa. jag har knappt mm. träffat
1: en enda man de senaste två veckorna in nu. Alltså, på bokmässan träffar jag din kompis Joanna uh, Olof Lund och sen träffar jag mm. Patrik Lundberg ära, ja, snabbt och uh, två exemplariska träffar alltså, det är väldigt trevligt. men det är typ de enda, det enda alltså, den enda gången jag har pratat med en man på, ja, men, sen mitten av september och det har gått jättebra mm. ja
0: nu skulle det bli hem. mysigt att komma hem och bara få lite, få lite sex och mans dos. Hörrni, har vi några tips att dela med oss av?
1: Jag har börjat se en tv-serie som jag tror att speciellt du Johanna skulle gilla. Den heter mm -hmm. uh, Puh, är det Reboot. Är för att den är så
0: smart, intelligent och lite <laughs> snygg som du tror att Johanna
1: skulle gilla? Nej, Johan, nej, för den är ny. Aha. Den handlar om, men alltså den är ganska lätt sinne, det är samma på ett människa som har gjort Modern Family så den är inte liksom super edgy men den är kul. Cool. Och den heter Reboot och handlar om en, en alltså en tv-serie som visades i början på 2000-talet och uh, som sen lades ner och nu ska de göra en reboot på den. Och mm. den är kul, ja, den är, den är cool. alltså den är, ja, den är, den är fnissigt kul. Cool. För att, och det handlar lite om hur tiden har förändrats, hur det ser ut i manusrummet De gamla manusförfattarna tas in och det finns nya, liksom, väldigt woke manusförfattare. Jag försöker hitta, snacka kring vad som är roligt och vad som inte är roligt. Och uh, jag har haft mycket glädje av den. Reboot heter den.
2: Mm -hmm. Roligt. Då vill jag ändå ja, tipsa om en serie som vi har tipsat om förut. Jag vet att du Peppe tipsade om den här för några veckor sedan. Men ändå så måste jag ändå prata om den för att det är Atlanta som jag tror ja. alltså, som jag inte alls tycker har fått tillräckligt mycket genomslag särskilt i Sverige. Alltså i USA är den väl större. Men den är så sinnessjukt bra och alla mm. Är det den är bästa tv-serien? Ja, äh, det är den bästa tv-serien vänta, 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 vänta. För den är så för är, han, för att de är så mänskliga och den är liksom är så otroligt. nyskapande. Alltså, jag, jag minns det som ja. att de första säsongerna var mer normala. Den här fjärde säsongen är mer som noveller som är ganska eh, diffusa nästan. Alltså de är lite drömska. Men, men som ändå lyckas ja. vara så här. Att, för jag, jag, jag tänkte på den vi såg senast häromdagen. Att man bara, okej okay, men det är inte, det är inte så att man går och längtar efter en handling. Fast när man väl är inne i serien så är man så här, åh jag älskar det här. <laughs> för att det är så, mm. det är inte förutsägbart och det är så fint. Och man känner alltid någonting liksom. Alltså man ja. kommer må dåligt eller man kommer skratta eller du vet det blir en riktig känsla det är en unik serie som jag vill ha ja, med alla bra till men är
0: är det med den här är det den den är inte ny den den det, det... Nej, ja. det är,
2: nu är det fjärde säsongen så att den har mm. väl måste väl den måste ju haft premiär för fem år jag tror du att det typ 2016, alltså det, det, ganska, det var en stor ja. alltså
1: den hade en ganska lång pausin där typ men andra och tredje ja. säsongen nu har det kommit två ganska fullt nära på varandra.
2: Men vänta nej nej nej, jag måste ju säga för jag såg häromdagen att världens värsta människa finns på SVT Play. Filmen, den norska som var deras Oscarsbidrag vinnande, jag minns inte, men mm. jätte, jättebra
1: mm, är yes, det är faktiskt
2: romkom. Sissan du kommer älska den. Oh, sedan. Ja, då ska jag se den mm.
0: Ja. Jag vill tipsa om att Tunnelblålinjen finns utan andra säsongen. Det vet väl de flesta. Men om du är motförmodan att missa det. Och Peppe, du visste inte ens vilken den är. Vad Det är en svensk serie som jag, jag älskar den så mycket. Jag, jag gråter och mm. känner så mycket. Jag är så otroligt hemligt kär också i han, polischefen. Som heter Jesse. Mm, okay. Ja. Den är, mm. jag jag... den är så underbar. Men man måste, jag måste ha textat. Alltså det är så det är sån malmöitiska så jag hänger liksom inte med annars, jag har också lite låg volym för barnen ligger bredvid och sover, men ändå mm. um, och sen vill jag också tipsa om en grej jag gjorde i helgen på tal om, det här Johanna med att du jaha, går in i garderoben och hittar saker jag gick igenom mm. min garderob alltså låda för låda, hela racket och dels hittade jag lite saker som jag inte kände att jag behövde längre men åter återhittade jag så mycket roliga saker, det var som att jag fick en helt ny garderob, så då påminner jag om det, det kanske i helgen eller någon dag sätta på lite bra musik, till med ett glas vin och bara går igenom hela garderoben och hitta de roliga sakerna som man har glömt lite det är ju det absolut billigaste sättet att shoppa på när man gör i sin egen garderob
2: Bra
1: tips, får jag ändå gå med ett tips förresten jag det är ett reklamtips mm. mitt kvinnonätverk Friday Lab vi har igång en 90 dagars kurs, kurs den 24 oktober otroligt bra kurs i självledarskap om man vill fundera på lite vem man är och vad man vill och vad man håller på med skapa lite struktur i livet det var det. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Ja, Kom ihåg att prenumerera på den här podden. Tipsa ja. en vän. Och ge oss gärna några tjänor på iTunes. Tusen, tusen tack. Och vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej
2: hej! Hejdå.